0: Buenas noches, buenas noches a todos los que están aquí, los que nos están conectados a través de internet, a todos, gracia y paz, que el Señor Jesús nos hable en esta noche, ¿cuántos creen eso? Durante este tiempo de que hemos estado viendo tan difícil de pandemia, parece en algunos momentos que estamos superando el asunto, sin embargo, en cualquier momento nos enteramos de situaciones difíciles que están pasando algunos hermanos nuestros. Y en particular nuestro hermano José Luis, que está ahí en, en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, una situación muy complicada. Y, y, y es común en este tiempo escuchar frases como ah, estamos aquí en algún hospital al borde de la muerte eh, de un familiar cercano. Pero no solamente ese tipo de problemas escuchamos o de frases, sino que también hay personas que están pasando por serios problemas matrimoniales y bueno, nosotros los pastores nos damos cuenta de estas situaciones, situaciones que parece que se salen de control y en muchos casos pareciera que ya no hay nada que hacer o las personas dicen no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer. Hemos visto a personas que están pasando por momentos de desesperación, cuando ven a su esposo, a su esposa, que no desea cambiar, que la situación está complicada. Cuando vemos a, a padres que tienen hijos, que están involucrados en problemas de drogadicción, o que están involucrados en una relación sentimental que no es conveniente, Mujeres que desesperadas vienen a consejería y, y manifiestan que su esposo está dañando a sus hijos y siempre la, eh, la frase es, pastor, ya no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Hemos, hemos probado de todo. En este caminar encontramos a hombres y mujeres Personas de todas las edades, de todas las situaciones con grandes problemas, que todos ellos es común esta frase, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Personas desesperadas que aseguran que lo han probado todo y que parece que nada funciona, se sienten desesperados, desilusionados y... La, la vida que ellos llevan es difícil, están desilusionados y, y anhelan que haya un cambio en su vida. Anhelan que la situación cambie, porque parece que es injusto que vivan de esa manera, siendo infelices. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Si ya lo he, lo he probado todo. En esta noche, antes de, de buscar en la Palabra de Dios la respuesta a todas estas preguntas o una solución a esta situación, les invito a, a que juntos hagamos una oración, porque tal vez, eso mismo que yo estoy hablando, que, que escucho en otras personas o que sé de personas que en este momento están viviendo. Eh, Toño decía que hay una serie de peticiones, que muchas de ellas, eh, atrás de una corta frase, está también esa pregunta. Es que no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. He vivido con esto durante años y ya no sé qué hacer. Y yo le invito a que oremos, que pidamos que Dios nos, en esta noche, traiga una respuesta a eso que nosotros estamos buscando. Le pido que cierre sus ojos, por favor. Cierra sus ojos y, y juntos hagamos una, una petición. Si no, es, si no es su caso, pues pídale a Dios que Dios le dé sabiduría a esas personas que están en esa situación. Padre, gracias. Gracias en esta noche, Señor. Pedimos que Tú estés aquí hablándonos desde lo más profundo de Tu corazón y dando respuesta a nuestras preguntas a la situación complicada que muchos de nuestros hermanos están viviendo que tú nos des una esperanza Señor de que eh, podemos confiar que la situación puede cambiar y que en el momento menos pensado Señor llegará tu respuesta Padre, en esta noche háblanos háblanos Señor como le hablabas a todas esas multitudes que te seguían que buscaban en ti una respuesta Señor que tú eras la única, la única opción que tenían, Señor. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable, mis hermanos, que algunos de, de los que estamos aquí, o quizá todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, eh, algunos corta, otros más larga, pero en algún momento de nuestra vida hemos pasado por circunstancias donde no sabemos qué hacer. Donde hemos dicho, no sé qué hacer, ¿qué hago? Estoy en una situación difícil, mi vida está en una situación que necesito algo, lo he probado todo y, y, y no sé qué hacer, aunque las circunstancias... Muchas veces nos obligan a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos recordar esos momentos de angustia? Cuando yo estaba preparando esto, yo recordaba momentos angustiosos en mi vida. Algunos lejanos y otros más cercanos, en los que no sabía qué hacer. En, en momentos en los que parecía que no había salida, Hoy, en este día, por lo menos reconozco o conozco a seis personas que están viviendo situaciones difíciles, verdaderamente difíciles. Hoy hablaba con la, con la esposa de, de José Luis, que es un gran amigo, un hermano de muchos años. Y, y bueno, este, ellos han hecho todo lo que está a, a su mano, todo lo que ha sido posible hacer y, sin embargo, llegaron a un punto donde... Ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer. En la Palabra de Dios encontramos dos casos. Yo hablaba con el Señor y le, y le decía, Señor, eh, dame una palabra para esta noche que, que pudiera traernos una esperanza en medio de esta situación que, que ninguno de nosotros está exento de vivir. Y en la palabra de Dios encontramos dos casos de personas que vivieron una situación desesperada, desesperada Donde verdaderamente no sabían qué hacer y, y que los llevó a una situación complicada Esta situación de desesperación y, y, y esta situación complicada Es lo único que era similar entre ellos su situación económica, espiritual, laboral Era completamente distinta Uno de ellos tenía poder, tenía comodidad Tenía posesiones Vivía en una vida sin preocupaciones tal vez Y la otra, la otra persona eh, Tenía una situación muy difícil En todos los sentidos, espiritualmente, económicamente Una mujer abandonada por todos, repudiada sola, sin trabajo y viviendo una terrible enfermedad. Estas dos vidas son tan diferentes que parece que no tienen nada en común, pero son tan semejantes en su, en su problemática. Ambas se entrelazan en el momento buscando la única solución posible a sus problemas. La única solución posible. Yo titulé la reunión de esta noche cuando Jesús es tu última esperanza, respuesta ellos buscaban una, situa una solución a su situación desesperante porque mire, era una sol era una situación desesperante porque lo que estaban viviendo llegó a un punto donde no, no había otra, otra, otra salida la solución a sus problemas eh, la habían buscado por sus propias fuerzas. Sin embargo, había llegado el momento en que ya no podían hacer nada. Sus recursos no eran suficientes para solucionar su problema. Y así que ambos, los dos, buscan la última opción que tienen y que es Cristo Jesús. El Señor Jesús es la última opción para muchos para los creyentes es la primera opción para los que creen o los que creemos siempre en todas las circunstancias la primera opción es el Señor acompáñenme a, a, a conocer acerca de estas personas que lo único que las une que lo único que las entrelaza en este, en este relato es el dolor y la desesperación por la que están pasando. Esta historia la encontramos en, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, hace algunas semanas. Yo compartía también del capítulo 5 de Marcos, pero cuando el Señor llega a, a cruzar el, el lago eh, a, y llega a la región donde eran gentiles, dejó la región. Que eran judíos y se va a la región Donde eran gentiles Y ahí este, encuentra a un joven Endemoniado Y con una legión de demonios Y el Señor los echa afuera Y se van a un A un este Un ato de una manada de cerdos Y se desbarrancan Y, y los, los moradores de ahí Le dicen Señor vete, vete, vete de aquí O sea no te queremos porque Nos vas a, a arruinar Todas nuestras posesiones en el versículo 21 dice así Jesús entró de nuevo en la barca Y regresó al otro lado del lago Es decir, regresó a la parte de Judía Y donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo Cuando vio a Jesús Cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él. Y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada de su terrible condición Jesús Se dio cuenta de inmediato Que había salido poder sanador de él Así que se dio vuelta Y preguntó a la multitud ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron Mira a la multitud que te apretuja Por todos lados ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho y él le dijo hija tu fe te ha sanado ven Ve paz se acabó tu sufrimiento mientras él todavía hablaba con ella llegaron mensajeros de la casa de Jairo el líder de la sinagoga Y le dijeron Tu hija está muerta Ya no tiene sentido molestar al maestro Jesús oyó lo que decían Y le dijo a Jairo No tengas miedo Solo ten fe Jesús detuvo a la multitud Y no dejó que nadie fuera con él Excepto Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Cuando llegaron a la casa del líder De la sinagoga Jesús vio el alboroto que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años Enseguida se puso de pie y caminó Los presentes quedaron conmovidos Y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas De que no le dijeran a nadie lo que había sucedido Y entonces les dijo Que le dieran de comer a la niña Dos historias Dos situaciones difíciles, dos historias que se entrelazan en una situación en las que seguramente que los dos ah, querían ser atendidos en el momento pero fíjese algo que para mí eh, resulta eh, sumamente importante, hay muchos eh, eh, detalles que tenemos que considerar y tal vez se nos puedan pasar muchos más, pero cuando Jesús fue eh, corrido de esa región donde había hecho un gran milagro, una gran liberación y regresa, eh, dice que ya lo esperaba una gran multitud, ¿cómo supieron que el Señor venía? Y ya cuando llega está la multitud y, y en medio de toda esa gran multitud podemos encontrar la narración está enfocada en, en dos personajes, en dos familias, pero seguramente en medio de esa multitud había muchas más personas que tenían una necesidad. Y no está aquí explicado no, no aparece su historia Sin embargo, ahí estaban Todos los que lo buscaban al Señor Lo buscaban por algo Y no lo buscaban eh, para que les diera de comer Lo buscaban porque tenían Una gran necesidad Obviamente que era, es imposible eh, eh, Narrar O que el, el, el escritor Narre la historia De todas esas personas Pero era una multitud y todos tenían un problema Aquí nos está narrando La historia de dos Dos familias Diferentes en su cultura Diferentes en su naturaleza Diferentes en su situación Pero los dos estaban pasando Por un momento difícil El primero de ellos Versículo 22 nos dice entonces, cuando el Señor ya llegó ahí, que ya la multitud estaba con Él y, y empezó a caminar y a moverse Dice, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local Un hombre llamado Jairo Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor Mi hijita se está muriendo, dijo por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva, versículo 24 dice Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor ¿Qué escena se puede imaginar usted la escena una multitud, mucha gente y en medio de todo ello llega un hombre importante el líder de la sinagoga local Llamado Jairo Este hombre que tenía un problema Un gran problema Y ante este problema Bueno, todo mundo No sabemos qué hacer Y, y buscamos cualquier opción eh, Su hija está enferma Yo no sé cuántos han tenido eh, La enfermedad tan cercana De un hijo De una hija, de un esposo una esposa eh, que está muy grave Y un hombre eh, Que era uno de los líderes En la sinagoga Pero Él estaba alejado del Señor Él estaba alejado de Jesús Incluso eh, Los líderes religiosos de ese tiempo ah, No estaban de acuerdo Con el Señor por sus enseñanzas Sentían que eran atacados En, en, en la ley mosaica Que ellos representaban y había una división entre ellos Sin embargo cuando viene el problema Este hombre Jairo Él dijo el único Que puede ayudarme Es Jesús Hizo a, hizo a un lado Todas todo esas eh, creencias Que él defendía Todo eso lo que él representaba Y, y todo ese prestigio Fue a ponerlo en una situación complicada, porque ir a los pies de Jesús, fíjese, porque dice que llegó y se arrodilló. ¿Usted se puede imaginar un hombre de esta uh, importancia? Llegar ante tal vez lo que los religiosos consideraban eh, su enemigo Y llegar y postrarse ante una multitud y que todos lo conocían Y que todos sabían quién era Él Y, y este hecho iba a, a traer una repercusión importante Porque el líder de la sinagoga iba ante Jesús y se postraba Pero había un gran problema No era de fácil una actitud radical Dice el versículo que Jairo Cuando vio a Jesús cayó a sus pies Y le rogó con fervor Siempre que tenemos una, un problema Siempre acudimos al Señor y, y nos arrodillamos En una actitud de rendición En una actitud de, de súplica y le dijo, le rogó con fervor, le, le dice cuál era el problema, mi hijita se está muriendo Ven por favor y pon tus manos sobre ella para que se sane ¿Cuántos padres aquí presentes podemos entender claramente lo que esta actitud que este hombre está pasando? Una actitud de dolor, una actitud de desesperación, una actitud que, 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 que no sabes qué hacer y estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tu hijo, por tu hija. Estás dispuesto a empeñar todas tus propiedades, a poner en juego, a gastar todo lo necesario, a buscar al mejor doctor, a, a buscar lo, lo, todo lo que, lo que sea necesario con tal de salvar. La vida Este hombre Puso en juego Toda su reputación Todo lo que él significaba Pero él sabía que el único El único que podía Ayudarle Era Jesús Señor Mi hijita se está muriendo Un hombre que Tal vez si hubiera tenido oportunidad de platicar con él, hubiera dicho, es que ya no sé qué hacer. No, lo he hecho todo y no sé qué hacer, no hay salida. Y él sabe en su interior que el único que puede ayudarlo es Jesús. Y le dice, fíjese, todavía le dice lo que tiene que hacer al Señor. Le dice, ven y pon tus manos sobre ella. Sabía que el Señor había hecho grandes milagros poniendo sus manos sobre las personas y sanaban. La última opción que encontró Jairo para salvar a su hija era buscar a Jesús y no estaba equivocado, pero... Eh, eh, el Señor, fíjese, siempre está dispuesto a, a atender, a escuchar la, los problemas de los demás sin importar quién fuera. Jesús no le dijo, ah, no, pues es que eh, ustedes los los maestros, los, los sacerdotes, los los, del, los de los los del templo no me quieren. No, el Señor no dijo nada Dice ahí La narración dice que no dijo nada Jesús fue con Él O sea, cuando escuchó el problema Dijo, vamos O sea, Jesús fue con Él y toda la gente lo siguió apretujado a su alrededor. Usted se puede imaginar, este, los demás que también tenían problemas, a lo mejor decíanle, oye Señor, pues no vayas tan lejos aquí, mira toda esta multitud, todos tenemos problemas, mejor, pon tus manos sobre nosotros, aquí estamos. Pero era un caso especial y lo que marca aquí la palabra de Dios es para que queda el registro para nosotros. Para los que hoy en día estamos pasando por una situación similar. Y yo le digo hoy, yo conozco una persona, yo hoy hablé con ella que su situación es exactamente igual, su esposo al borde de la muerte. Y ella, hablando hoy con ella, me dijo, Dios tiene la última palabra. En la narración aparece otra persona con una historia diferente Pero con una angustia similar una, de, una desesperación porque esta persona dice Había hecho todo y ya no sabía qué hacer Ante un problema Versículo 25 nos habla eh, Nos narra la historia de una mujer una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos. Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás Entre la multitud y tocó su túnica Pues pensó Si tan solo tocara su túnica Quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo Que había sido sanada De su terrible condición Mis hermanos, los problemas Siempre llegan sin avisar Cuando menos esperamos recibimos una noticia cuando menos pensamos suceden situaciones nos hablan eh, empezamos a tener una, un granito una manchita este, un pequeño dolor eh, empezamos a sentir cosas que no eran normales y resulta que nos empiezan a dar la noticia de que esto estamos De que esto es, está en mi cuerpo De que esto está sucediendo con fulano Con mi esposo, con mi hijo Nos damos cuenta de que el hijo Está en una situación difícil De drogadicción y demás Y, y los problemas llegan Cuando menos esperamos Y algunos casos llegan Para no irse Llegan para vivir con nosotros Día con día Aquí encontramos una mujer Dice que tenía una enfermedad por 12 años, 12 años, una hemorragia, una hemorragia continua. Una mujer una mujer que, con una hemorragia que en ese tiempo la cultura, eh, eh, las ordenanzas religiosas la consideraban inmunda, inmunda. Y esa situación seguramente que la llevó a ser una mujer sola, abandonada. Si estaba, si había estado casada, eh, su esposo seguramente que la había abandonado. Porque si vivía con ella y tocaba cualquier objeto que ella tocara, él también era considerado inmundo. No podía ir a la iglesia o al templo porque era considerada inmunda. Ah, tenía 12 años sin tener una vida social Tenía 12 años que no podía congregarse En ningún en ningún lado eh, Bajo ninguna característica Porque era considerada inmunda Las personas que vivían desde Que tenían este problema de hemorragias De sangre y demás eh, 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 Tenían y sufrían restricciones muy severas y esto seguramente que la llevó a ser una mujer sola Una mujer con 12 años enferma Dice que durante los 12 años había gastado en doctores Y muchas veces hay doctores y los encontramos desde ese tiempo hasta nuestro tiempo Que no tienen escrúpulos y, y, le, y le dan una cita cada 15 días y le cobran un dineral y no le resuelven el problema y, y en el afán de, 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 de sanar eh, pues estamos siempre dispuestos a pagar lo que sea y seguramente esta mujer pues pudo haber sido una mujer rica porque para gastar eh, su dinero en 12 años y dice que no se sanó Y por el contrario empeoró Usted se puede imaginar viviendo sola Y con una hemorragia pensando que el día de mañana A lo mejor no amanecía porque las hemorragias debilitan Y en ese tiempo no había transfusiones Ni se permitían además Una, una, una situación muy difícil Una mujer desesperada que tal vez dice que ya no tenía nada Y al final de cuentas Pues cuando llegan a esas situaciones ¿Y ahora qué hago? Estoy sola Estoy desesperada No hay nada, no hay nadie que me pueda ayudar Nadie se acerca a mí porque sabe mi condición Versículo 27, fíjense lo que sucede Ella había oído de Jesús Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica Pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Ella había oído de Jesús y ella pensó, el único que me puede sanar es Jesús, pero como tenía esa condición de, 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 de ser segregada, de que no podía, no podía aparecer en público, lo que ella hace es, dice voy a llegar en lo secreto, porque si yo llego y le pido como Jairo lo hizo Seguramente que seré repudiada y, y, y corro riesgos porque toda la gente que está ahí en la multitud que me ha tocado pues va a ser considerada inmunda Y entonces ella en lo secreto llega por atrás, llega por detrás en lo secreto y toca al Señor Pero nada hay en secreto para el Señor, nada podemos hacer en secreto, ni aún la sanidad la podemos conseguir en secreto, el Señor siempre se da cuenta aunque mire inmediatamente dice que la hemorragia se detuvo o sea al final de cuentas ella estaba en lo correcto Jesús era la única oportunidad y Jesús era quien tenía la solución y Jesús era quien la iba a sacar de esa situación de a, que había durado 12 años viviendo así Jesús se detuvo Jesús se dio cuenta inmediatamente que había salido de el poder sanador y se dio vuelta él supo que había sido de atrás de donde salió inmediatamente el Señor supo y volteó se dio vuelta y pregunta ¿Quién tocó mi túnica? Qué increíble ¿verdad? Y los discípulos le dicen ¡Ay Señor! ¿Cómo preguntas eso? ¿Quién tocó tu túnica? Si, si venimos apretándonos unos contra otros Todos quieren estar cerca de ti Ahora yo le pregunto Los demás que tocaron su túnica Y que también tenían problemas no fueron sanados. La única que fue sanada en ese momento fue esa mujer. Y él siguió mirando a su alrededor para que ver quién lo había hecho. Entonces, fíjese, la mujer asustada y temblando al darse cuenta que lo había que de lo que había pasado, ¿qué hace? Se acercó y se arrodilló la misma actitud que tuvo Jairo se acercó y se arrodilló dice que ella se vio descubierta el Señor se dio cuenta de lo que pasó no podemos hacer nada sin que el Señor se dé cuenta y cuando el Señor hace una, un milagro como este es para manifestar para, para proclamar el milagro y para decir, el Señor sanó mi vida, el Señor me sacó de esta situación. El Señor no le iba a condenar, porque a lo que el Señor vino fue precisamente a eso, a iniciar una época... A iniciar un periodo donde podemos ir delante del Señor Donde podemos buscarlo a Él cuando estamos en una situación angustiante Cuando no sabemos qué hacer Cuando ya agotamos todo Cuando ya a veces estamos a punto de tirar el arpa como decimos cuando vemos a nuestro alrededor, al esposo, a la esposa, el trabajo, la, nuestra vida misma, nuestra situación económica y decimos ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre queda la opción de ir con el Señor y llegar con esta misma actitud. Doblar la rodilla y en una actitud humilde pedirle pero qué pasa cuando eh, las cosas se ponen más graves, versículo 35 dice mientras él todavía hablaba con ella porque le dijo mujer tu fe te ha sanado, ya no estás enferma y bueno qué alegría para ella Qué alegría para ella saber que ya está sana, que se solucionó el problema. Pero estaba Jairo, y Jairo, imagínese Jairo ahí, este, cuando se detuvo el Señor, y, y, y que se puso a platicar con esta mujer, Jairo, por acá, esperando y diciendo: Señor, mi hija se está muriendo. Y esa mujer tiene 12 años, pues que se espere un día más o unas horas más, ve, atiende a mi hija que se muere. Siempre queremos ser atendidos inmediatamente, pero mire, Jairo estaba ahí esperando. Jairo no se desesperó más, ya estaba desesperado. Y el Señor iba a su casa. Pero mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Qué noticia tan desgarradora para nosotros. Cuando escuchamos eso, tu, tu, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Yo recuerdo, hace no muchos años, yo estaba... Eh, Haciendo deporte, un sábado estaba terminando de, de, de pasar un momento agradable haciendo deporte Y todo esto iba, iba a entrar a, a bañarme y todo cuando sonó mi teléfono Yo lo vi, era mi hermano y le contesté Y me dijo, necesito que vengas Pero su voz, ya dije, ah caray, ¿qué pasó? Me dijo, mi mamá ya se fue ¿Usted entiende esa palabra? ¿verdad? Ya se fue. Uno puede decir a dónde se fue si estaba enferma. No podía moverse. Cuando menos esperas, llegan las noticias. Jairo tenía un problema y él sabía que su hija estaba muy grave y que necesitaba con urgencia a alguien que la sanara, que la ayudara. Y vienen y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Eso es para... Para desanimarte, para llorar y decir Señor si tú hubieras llegado, si tú hubieras ido, si no hubieras escuchado a esa mujer perdimos tiempo Señor Esa noticia puede traspasar el corazón de las personas Meterlo en una situación todavía más difícil Jesús oyó lo que le decían y mire lo que le dice, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Cómo tener fe cuando ya te dicen que está muerta? Tener fe ante un hecho imposible. Tener fe ante una situación que no podemos cambiar. Tener fe aunque ante la situación que verdaderamente ya nada se puede hacer. Ya nada se puede hacer. Jesús dice que detuvo a la multitud y no dejó que nadie... Fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan Y cuando llegaron a la casa de este hombre Vio el alboroto, había llanto Había una situación de caos Cuando cuando acaba de morir alguien Siempre hay caos en las, en las familias hay llantos desgarradores y, y frases de por qué y, y, y estaba tan pequeña mejor me hubieras llevado a mí ¿qué? o sea frases y actitudes que pudiéramos decir que son naturales incluso en ese tiempo ah, también se, se contrataban lloronas y, y estaban ahí llorando Y haciendo pues un, Una actitud de, de, de dolor y, y bueno ya había un gran dolor En la vida de ellos Y eso le dice ¿Por qué hay este alboroto? Otra pregunta que los demás dicen ¿ay, ¿Cómo preguntas eso? Si se acaba de morir la niña Pero el Señor dijo La niña no está muerta ¿Qué palabras tan profundas la niña no está muerta el Señor tiene siempre la última palabra el Señor siempre tiene algo que nosotros no sabemos y no entendemos dice que entraron en la habitación el Señor tomó la mano de la niña y le dijo talita cum que significa niña levántate entonces La niña que tenía 12 años Enseguida se puso de pie Y caminó Los presentes obviamente Quedaron Totalmente asombrados Dos historias Que como vemos No tienen Aparentemente no tienen Nada en común Dos formas de, de vida Dos posiciones diferentes La posición del, del líder Del sacerdote Una vida, pues se puede decir Placentera, cómoda Y la vida de una mujer sola Desamparada Repudiada Por sus propios familiares ya sin dinero, ya sin saber qué hacer, pero los dos viviendo una situación de angustia, una situación de no saber qué hacer, estar en, una, en medio de un gran problema en el que eh, dices, ya no hay salida, yo no veo por dónde. Y mire, algunas veces nosotros cuando estamos Los pastores, cuando estamos en consejería Y vienen Matrimonios, por ejemplo en mi caso Que vienen matrimonios y me cuentan su historia Y le digo Pues Dios puede hacer Grandes cosas En ustedes, si ustedes Creen Y muchas veces Uno de los dos dice No pastor, es que esto ya, ya No tiene remedio, ya se acabó ya no hay salida pero Dios Jesús siempre tiene siempre tiene la última palabra como también es siempre la última opción a la que vamos en esa ocasión algo que a mí me, me llamó la atención mucho era Mirar una multitud Y en una multitud yo, yo no puedo creer Que solamente había dos personas con problemas En esa multitud que lo estaban esperando Que llegara el Señor Porque mire, en ese tiempo no había Los medios de comunicación que tenemos hoy En ese tiempo, este... Seguramente que ellos estaban ahí en ese lugar, en ese puerto vamos a decir Esperando que regresara el Señor, ellos sabían que iba a regresar Ellos sabían que se había ido al otro lado del, del lago Pero ellos esperaban que Él regresara Y ahí estaban esperando Nadie les dijo, ah ya va para allá el Señor, júntense No, ellos estaban ahí y dice que era una multitud y toda esa multitud estaba marcada por gente que tenía una necesidad y que estaba esperando al Señor. ¿Y, ¿Y por qué lo esperaban? Porque necesitaban de Él. Porque Él tenía la respuesta a sus problemas, a su necesidad. Aquí somos una multitud, no, no tan numerosa, pero somos muchos y todos hemos venido por algo buscando al Señor situaciones diferentes yo sé que aquí hay personas que seguramente han dicho o dicen, o hoy mismo dicen es que ya no sé qué hacer lo he probado todo ya no sé qué hacer estoy luchando con esto Estoy luchando con aquello y, y mire tal vez hay personas aquí que están viviendo una situación de muchos años Esta mujer tenía una enfermedad que había cargado con ella durante 12 años Mire tal vez cuando menos pensó ella llegó a esa enfermedad y, y, y de tener una vida tal vez muy cómoda Porque usted se puede imaginar 12 años enferma, pagándole a doctores, seguramente que ella tenía una posición económica muy buena. Y llegó la adversidad cuando menos lo esperaba. Y ahora no tenía nada, no tenía nadie y no tenía ni siquiera una opción de quién pudiera solucionar su problema. Yo pensaba en toda esa multitud y pensaba en quién, quién más pudiera haber recibido en esa ocasión la respuesta a sus problemas. Y pensaba en esta noche, pensaba en mis hermanos que están sufriendo, pensaba en, en jóvenes que sus matrimonios se están destruyendo. Pensaba en mujeres que sufren a, al lado de, de su esposo O mujeres que sé que han sido abandonadas Y oraba hoy en esta mañana y clamaba al Señor Y decía Señor que en esta noche tú traigas un refrigerio a nuestra vida una respuesta Porque te buscamos, porque tú eres No nuestra única, nuestra última opción Tú eres la primera opción para nosotros yo quisiera que se pusiera de pie y le voy a pedir al grupo de alabanza que, que me acompañe y vamos a aclamar al Señor en esta noche y yo quisiera orar también por aquellas personas que como estos hombres sabían, como estas historias de estas personas no tenían pensaban que no había ya más que hacer y se habían dicho Señor Pues ya no tenemos nada que hacer Ya no sé Qué hacer Yo quisiera orar Por usted Y en un momento Dado le voy a pedir que venga aquí al frente Por favor y vamos a orar por usted Vamos a clamar a Dios Somos una multitud que ha venido Al encuentro Con el Señor el Señor está aquí en medio de nosotros El Señor siempre está en medio de nosotros Nosotros algunas veces pensamos que Dios se va Pero no es cierto Dios siempre está con nosotros Y Dios te escucha Y si tú en esta noche Estás así Señor Ya no sé qué hacer no sé qué hacer No encuentro la salida Creo que No hay respuesta He gastado todo Y aquí estoy Sin saber qué hacer Pero tú tienes Tú tienes la respuesta Señor sí. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Y si usted necesita del Señor y que oremos por usted, venga aquí. Venga aquí al frente y vamos a clamar al Señor. El Señor tendrá la misma respuesta que tuvo con Jairo. Señor tendrá la, la misma respuesta que tuvo con esta mujer Señor te necesitamos ¿Por qué no le dice? Al Señor? Señor te necesitamos Necesitamos de ti Mira a mi esposo, mira a mi esposa Mira a mi hijo Mira a mi enfermedad Mira el abandono Mira la necesidad Mira la escasez Mira mi situación Señor Mira mi situación He clamado a ti por años O tal vez Es la primera vez que te busco Señor Pero yo sé que tú tienes la respuesta Señor yo sé que en esta noche tú puedes hacer un milagro en mi vida.
1: como ofrenda de ¡Más grande! vidas eres todo es nuestra única es la lucha. venimos a ti clamando en adoración grande que la enfermedad es más grande mucho más que, que la pobreza y el signo de adoración
2: ahora solo dale gracias mi hermano tú que estás ahí al frente Tú que estás en tu lugar Todos demos gracias al Señor Todos Para todos el Señor Tiene misericordia Milagros y proezas Qué bueno eres Señor Nos fortaleces, nos sanas Milagros y prodigios Dejas ver Señor Porque así eres tú Lleno de misericordia y amor Y haces milagros para tu pueblo Señor Gracias Escuche tu agradecimiento mi hermano El agradecimiento engrandece nuestra fe Y lo exalta a Él Y le hacemos sentir nuestra confianza Que esperamos en Él, solo en Él Que Él es nuestra única esperanza Levanta tu voz y dile Señor Eres mi única esperanza No eres la primera, no eres la última Eres la única Señor, no confío en nadie más esperanza eres tú, Señor no confío en los médicos no confío en nadie confío en ti Señor y lo que me digan que viene de ti gracias Jesús gracias por sanar, por liberar por hacer proezas y milagros esta noche, lo creemos Señor y recibimos recibimos de ti esta noche, gracias gracias Señor gracias Jesús gracias Señor Gracias Señor